0: Nós é, pensamos nesse tema, é, Deus falou o meu coração, um texto de Lamentações, capítulo 3, versículos de 49 a 51, eu já até compartilhei com elas, eu compartilhei com as irmãs que ontem estavam conosco às 11 horas da noite na sala de oração, foi uma bênção até meia-noite, nós já estávamos ali, orando por este culto, orando por tudo aquilo que iria acontecer aqui, pela sua vida que está aqui, pela sua vida que está em casa. E esse texto diz o seguinte, meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha, minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade vocês acabaram de ver aqui uma encenação com uma mulher idosa rejeitada pela família excluída pela família com uma mulher que teve um diagnóstico de câncer passando por um problema difícil com outra mulher embora jovem mas mulher a gente às vezes esquece né que mulheres são todas as todas que nascem do sexo feminino então não importa a idade uma mulher jovem passando por um problema sério na dependência química. E uma mulher, uma mulher também passando pela violência doméstica. E são tantas as mazelas que as mulheres sofrem hoje. Nós vamos falar aqui apenas de algumas. Por isso eu chamei essas mulheres lindas do Senhor para estar aqui conosco essa tarde. Cada uma vai dar um pouquinho é, daquilo que Deus colocou no coração delas a respeito do testemunho. Que elas têm feito, incluindo mulheres, através do Evangelho. E eu creio que cada uma delas foi escolhida não por mim, não por alguém que indicou, olha, vamos chamar. Não, foi Deus. Deus que separou o nome de vocês para vocês estarem aqui conosco hoje. E eu queria começar, é, vou apresentar cada uma delas. Eu queria começar com a Rosa Helena. A Rosa Helena é essa mulher linda aí, olha, toda florida. A Rosa, ela é membro da Igreja Verbo da Vida de Pedra de Guaratiba. É, a Raquel foi quem trouxe o nome da Rosa, mas através de uma outra amiga que nós temos, ó, de infância. A Rosa, ela é diretora do seminário Rema. Sabe onde fica esse seminário? Oh, perdão, Rosana. Rosana. Alguém te chama de Rosa, Rosana? Não, né? Só para os íntimos. Ah! Microfone da Rosana. Gente, nós estamos em casa, tá?
1: O significado do meu Sim. nome é Rosa Graciosa.
0: Ih, -oh. <risos> Perdão, é Rosana. Rosana Helena, dois nomes lindos. A, a Rosana, ela é diretora do seminário, de um seminário. Vocês imaginem onde fica esse seminário? Pois é, aí que está a questão... É o seminário Rema, que fica dentro do complexo penitenciário de Bangu. A Rosana trabalha com mulheres ali, restaurando vidas. Glória a Deus por isso! Aleluia! Pregando o evangelho, falando de Jesus àquelas mulheres. E mais, essas mulheres estão ensinando, aprendendo a palavra de Deus através do seminário. Então, Rosana, a palavra está com você. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho que você faz ali. E tudo aquilo que nós já conversamos, você pode ficar bem à vontade dentro daquele contexto que nós já
1: conversamos. Okay. Amém. Obrigada, Vila. Eu quero agradecer né, a Raquel, que foi o canal né, que o Senhor conectou para que eu chegasse até aqui. Eu quero agradecer a Maura Ruth, Duas mulheres ungidas, né? E eu sei, como você falou, foi o Senhor que marcou essa tarde, né? Para que estivéssemos aqui. Como você já disse, eu me chamo Rosana, né? É, sou casada, mãe de duas, duas meninas, congrego na igreja Verbo da Vida, que fica em Pedra de Guaratiba. E lá, meu pastor, o pastor Edmilson, né? Estou lá há 12 anos. E, no ano de 2018, eu entrei para servir na equipe, né? Som? Ok. A equipe é, nasceu, né? Para que nós pudéssemos cumprir esse ID do Centro de Treinamento Bíblico REMA Brasil, né? um seminário que já existe aqui há 20 anos, aqui fora. E, em 2016, nasceu no coração do nosso apóstolo é, trazer esse seminário para dentro das penitenciárias, né? É um grande desafio. Hoje, graças a Deus, nós temos 11 unidades já dentro de penitenciárias espalhada pelo Brasil. E especificamente aqui no Rio, nós temos uma no masculino, né, no Presídio Masculino Lemos de Brito, e temos a no Presídio Feminino Nelson né? Gria, que final do ano mudou para Santo Expedito, né? E nós iniciamos lá um trabalho bem embrionário. Né? É, estávamos, é, estamos ainda construindo uma, uma estrutura. Né? Nós temos lá um espaço, que é o espaço onde elas recebem as, as visitas, né? onde nos foi liberado pela diretora do presídio. Nós alcançamos 25 mulheres né? com a palavra. E nós queríamos mais, porém, né, por várias questões, espaço e segurança, nós conseguimos uma turma com 25. São duas vezes na semana e mais ou menos umas duas horas, né, onde os professores, toda a equipe, é voluntário para servir. Né? Inclusive, eu vim com a minha amiga, que é a vice-diretora lá do presídio, e eu quero honrar a vida dessa mulher que tem me acompanhado. né? nesse chamado porque a gente não faz nada sozinho né como ela temos uma equipe de pessoas que tem nos auxiliado nesse chamado e falando especificamente das mulheres lá né antes de iniciarmos o rema é, já havia alguns culto com as mulheres né que nós e é, é, começamos né iniciamos e as nossas alunas né elas têm o critério de ter ter nascido de novo, elas precisam nascer de novo, elas precisam confessar a Jesus para estar ali na sala. E nós percebemos, amados, que, como diz a palavra, né eu tenho um versículo no meu coração, que tá lá em Timóteo, no capítulo 1, é, capítulo 2, versículo 4, que diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Né? E João 8, 32 vai dizer que nós conhecemos a verdade e essa verdade nos liberta. Então, essas mulheres, é, é mulheres que elas recebem muito, muita palavra lá dentro, porém não se era criado dentro delas uma estrutura, o conhecimento da verdade. Né? E o, o Rema, ele é um seminário que prepara... né é, o Filho de Deus para ser um verdadeiro cristão. São 24 matérias e tem algumas matérias que assim, são chaves, né, que toca bem nelas. e é, é onde a gente costuma falar que é um divisor de águas na nossa vida. Né? São matérias como o caráter de Deus, que no final dessa matéria é, elas aprendem né, a como viver uma vida segundo o caráter de Deus. Tem uma matéria chamada Vida de Prosperidade, Infelizmente nós vemos muitas delas lá dentro, né? É, sempre elas a, a grande maioria, eu vou colocar 80% delas, elas nunca encabeçam algo. Elas sempre foi para receber algo, né? Elas sempre vão por uma promessa de alguém, tem um cabeça e elas se submetem e ali elas né, entram naquele engodo, naquele envolvimento e vão para lá dentro. Então a gente vê geralmente que é sempre por uma facilidade. E essa matéria de vida de prosperidade ensina para elas, né, a verdadeira prosperidade, né, o princípio de trabalhar, o princípio de semear. Então a gente viu durante dois anos coisas sendo construídas na vida dessas mulheres, né, e nós podemos assim contemplar, nós é, vivemos experiência de outras mulheres do presídio passarem pela gente, a gente olhar, olhar para as nossas alunas e a gente falar, meu Deus, quanta diferença. Realmente são filhas né? nascidas de novo ali dentro. Nós investimos nesse trabalho, amados, porque eu acredito no poder da palavra. Né? Eu acredito que é vontade de Deus. Né? Jesus ele deus a, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus então o mundo são todos né então eu não, é, nem todos vão ser chamados para estar dentro de uma penitenciária. É um trabalho de muita perseverança, mas eles também fazem parte desse mundo, né? Essas mulheres que estão lá, a sua grande maioria não recebem visitas, né? Nós vimos muitas alunas nossas, aonde quem visita geralmente ou é mãe ou é irmã quando visita. Então as mulheres elas têm é, geralmente essa essa tendência do abandono, de serem deixadas, né? E elas lá né, também são muito é, trabalhadas na parte da submissão. Existe uma matéria que é chamada Submissão e Autoridade. É algo pelo qual a gente fala. Elas foram pa parar lá porque foram insubmissas, né? Transgrediram uma lei, então, por isso elas foram colocadas lá. Mas essa matéria, ela puxa elas para a parte da submissão. Eu tenho uma carta de uma aluna a qual ela fala né, que aprendeu submissão, que aprendeu o que era amor. Ela era muito resistente no início, não queria nem apertar a nossa mão. E, no decorrer desses dois anos, né, a palavra foi sendo colocada, nós estávamos sempre ali, bom dia, sorrindo, querendo abraçar, querendo estar junto. E agora, já no final, em 2019, onde nós tivemos a formatura delas, essa aluna ela não saía de lá, sem dizer que nos amava, sem querer nos abraçar, né? porque ela entendeu, pela palavra, que era dessa forma. Né? Eu tenho uma foto que eu trouxe, se puder colocar a gente na entrada do presídio. É uma foto que está quatro pessoas na, na portaria do presídio. Ah, sim. Vocês colocaram essa daqui da ponta. Aqui, para mim, aparece assim. Aqui a entrada. Essa delas, com a beca azul, foi a formatura do primeiro ano. Elas têm 12 módulos e 12 matérias, e depois elas recebem o um certificado. E aqui foi a formatura né, de conclusão, que aconteceu agora em fevereiro. Essa aluna que está me abraçando... Ela falou que ela ela se desconheceu porque ela era uma pessoa que não sabia dividir, não sabia o que era amor, e no final, já no último ano, ela virou uma intercessora dentro daquelas celas, e as mulheres que chegavam lá sem cama para dormir, ela falou que deu a cama dela para que uma mulher dormisse, porque ela entendeu o que é amor. Ela falou, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não sei mais ficar sem dividir, eu não sei mais ficar sem amar as pessoas. Então, esse é um, um pouco né, da, daquilo que nós é, vivemos né, e cre, cremos né, que foi só o um início. Né, foi uma, uma etapa de algo que ainda vai ser muito maior. Eu fico muito feliz em
0: saber que Deus levanta mulheres para resgatar mulheres encarceradas. Glória a Deus por isso. Olha, e não, não, pelo que a, a Rosana falou para gente, realmente não são todas as pessoas que são chamadas para estar ali, mas se Deus falar no seu coração, vá até ali, porque é recompensador, eu tenho certeza, não, não tem nada que pague ver uma mulher sendo transformada, de fato, de dentro para fora. A gente canta muito isso aqui, né? Senhor, transforma-me de dentro para fora. Essa transformação só é possível através do Evangelho de Jesus e através de pessoas que vá e faça discípulos. Esse, esse seminário nada mais é do que um discipulado é, profundo, não é bem assim? É, isso. é um discipulado é. profundo. É, é para que elas saibam entendam qual é o plano de Deus para a vida de cada uma delas. Muito obrigada, tá, Rosana? Muito obrigada pela sua vida, pela é. sua disponibilidade, por tudo aquilo que Deus tem feito através de você. Amém. É um prazer enorme conhecer uma mulher de Deus, que faz um trabalho tão difícil uhum. e tão específico, porque isso é um chamado específico,
1: que o Senhor abençoe a sua vida. Amém? Amém? Eu só quero... Sim. É, concluir, né, se você me permite. Lógico. Dizendo para vocês que estão aqui, né, pessoas que estão nos assistindo em casa, né, que Jesus ele vai dizer lá em Mateus 28, e de portanto. Né? Então, eu sei que enquanto eu falava, coisas ardiam no coração dessas mulheres né, que estão aqui. E como eu disse, nem todas vão para um presídio, mas que nessa tarde você possa disponibilizar o seu coração para o Senhor. Né? Amém. E verificar quais as áreas, né? Maura Ruth falou, são tantas áreas, né? são tantas necessidades, vem mulheres. Então que você possa se encaixar, amadas, porque é só você se encaixando no seu chamado, é ali que você vai ser completa, é ali que você vai ser feliz. Né? E o que você falou sobre o discipulado profundo, é né? aquilo que está lá em Romanos 12, o que acontece, é Acontece lá, né? É, é a transformação. Né? é conhecer é, é o conhecimento da verdade né e a transformação pelo a renovação da mente pelo conhecimento então é isso que tem acontecido com essas mulheres nós já temos uma como eu falei para você né congregando numa igreja nossa dando muitos frutos e nós cremos que essas mulheres vão alcançar mulheres que nós nunca poderíamos tocar Amém. né nas regiões dela nos verdade. locais dela e é, é isso que nós estamos aqui para fazer como corpo de Cristo né Exaltando o nome do Senhor e alcançando essas vidas Glória a Deus, Obrigada, amém viu? Uma,
0: uma salva de palmas para o Senhor Agradecendo a Deus Pela vida da Rosana Pela equipe que ela tem né? Seja uma intercessora também Desse trabalho né? é, um, é um chamado à intercessão E eu gostaria de convidar agora Para falar um pouquinho para nós a Luciana Luciana Soares É membro da nossa igreja Gente a Luciana é uma pérola preciosa, a Luciana veio me procurar ano passado para a gente fazer, enquanto mulheres, um trabalho na Cristolândia feminina. A Luciana é capelã da Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca, a Luciana é membro da nossa igreja, junto com a sua família, seus dois filhos, seu marido, seus dois filhos, e ela hoje... É Polícia Civil, né? Oficial de cartório, mas o, ela vai falar especificamente do trabalho que ela faz na capelania hoje, e principalmente no Lar Batista do Ancião. A Luciana tem uma experiência lá, é, a gente ainda vai lá, né? Vamos, vamos montar uma equipe de mulheres para tratar dos, dos velhinhos que estão lá no Lar Batista do Ancião e vamos fazer acontecer ali na vida daqueles daqueles
2: idosos. Boa tarde, meninas preciosas do Senhor, amadas e incluídas por Jesus. Todas somos importantes, né? Diante do nosso Deus. E eu louvo a Deus por estar aqui, Maura, obrigada pelo convite. Agradeço ao Senhor por nos incluir nos seus planos, os seus projetos são diversos, né? mas Ele usa cada uma de nós. Tão bom a gente ouvir um pouquinho do que está sendo feito no presídio, mas eu creio que Deus tem um chamado para cada uma e nós podemos ser bênçãos aonde estivermos plantadas. Como a Maura falou, a gente trabalha um pouquinho com os idosos do Lar Batista do Ancião. O Lar Batista do Ancião é uma instituição né, dos batistas cariocas que existe há 33 anos. Tem sete anos que eu atuo como voluntária lá. O trabalho de capelania é registrado né, e está na direção do pastor João Pereira, que é um missionário da Convenção Batista Carioca. E nós temos atuado, temos tido esse privilégio né, de participar um pouquinho do, da proposta da nossa igreja, né, principalmente para esse ano, de proclamar as boas novas naquele local. São 30, no momento são 30 idosos, mas há sete anos, quando eu comecei, eram quase 60. E nós, mulheres, somos a maioria. Temos 20 mulheres lá no momento. Algumas, alguns idosos recebem visitas, mas muito poucas, assim, de familiares. E nesse momento de pandemia, então, está mais difícil ainda, né? Como nós conhecemos o trabalho? Eu sempre gostei de trabalhar com missões, com evangelismo e comecei a me envolver com o um trabalho realizado aqui no próprio Rio de Janeiro. Né? Às vezes, a gente pensa que trabalhar com trabalho missionário é só indo para fora, né? para um outro país, para um outro estado. Mas não, Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos missões aqui mesmo, onde estamos, e sermos bênçãos na vida de muitas pessoas. E também de sermos abençoadas. Porque a, a equipe que vai comigo, né? eu já estou fazendo o trabalho há sete anos vim de uma outra igreja mas graças a deus deus me deu irmãos aqui nesta nova igreja aonde estou há quatro anos que têm me acompanhado nosso trabalho lá é feito aos sábados no momento não estamos podendo fazer né por conta da pandemia mas nós vamos é realizamos o um momento devocional com eles nós oramos com eles Depois nós sentamos para conversar Para ouvi-los né? Nós temos também levado a proposta de cuidados é, estéticos E elas amam, viu? E não importa a idade Elas amam pintar uma unha Aqui nós estamos vendo essa que está ali, ó Toda feliz porque a gente fez as unhas dela está ali junto Vermelinha, comigo. Que linda. Olha que linda, a alegria deles. Isso enche o nosso coração. Né? Aqui nós temos o capelão João Pereira, que eu falei, aqui embaixo é meu lado, eu estou de camisa verde, ele do lado. Lá o grupo né, de idosos, nós pedimos para que eles fossem lá para fora, e nós fizemos em um ambiente aberto, isso antes da pandemia. E aqui o grupo né, da nossa igreja, que tem é, abençoado estando junto conosco. Então, nós levamos também doações, porque o lar necessita de doações, de materiais de higiene pessoal, de fraldas geriátricas, de alimentos não perecíveis. E nós levamos isso, num momento nós levamos até a porta e passamos aos funcionários, e somente oramos né, com os funcionários e viemos embora. Não deu para fazer visitas, mas... É um local de proclamação da palavra, tendo em vista que nem todos conhecem a Jesus como salvador ainda. Quando nós estamos lá, nós vamos para fortalecer com a palavra os que já conhecem a Cristo e levar a palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem. Então, é um trabalho abençoador e que você pode conhecer quando a pandemia acabar, vamos juntos, vamos lá, a gente leva um violão, a gente toca louvores. É, Maura, sobre o tema né, de incluídas, é muito interessante como nós vemos as irmãzinhas lá, vivendo o que Salmo 92 nos diz, que na velhice ainda darão frutos e florescerão. Há irmãs, né, essas que conhecem a Cristo, elas nos pedem para louvar, mesmo num local como aquele, né, onde a gente às vezes tem dificuldade de de compreender aquela realidade, onde nem todos têm realmente visita dos familiares, elas encontram a alegria de louvar o Senhor. E isso nos mostrando que aqueles que têm comunhão com o Senhor Jesus têm motivos para louvá-lo e engrandecê-lo, seja em qualquer circunstância, porque Ele verdadeiramente nos inclui. Amém? Amém, amém. Glória
0: a Deus. A Luciana também é, é voluntária no nosso CASACAP, nosso Centro de Ação Social. E se você não conhece ainda, ele fica muito pertinho de nós, ali em Vargem Grande. Conheça. Ela trabalha lá junto com o pastor Ricardo Pinudo, com o com Washington, na distribuição de cestas básicas. Agora, nesse período de pandemia, aumentaram muito... Graças a Deus, tanto as doações como as entregas das cestas. Então, se você também quer conhecer o trabalho de ação social que a nossa igreja faz em Vargem Grande, você está convidada, ok? Queria passar agora a palavra para Eliane. Essa é a Eliane Mendes. A Eliane, eu conheci há pouco tempo atrás, nós fizemos uma live juntas lá na, no prédio da União Feminina. Batista do Brasil e nós conversamos um pouquinho. a Eliane é membro da segunda igreja Batista do Rio, fica ali no Engenho de Dentro e ela é comissária de polícia, há 35 anos, né? 35? 35. Ela começou bem jovem. Você vê como é a mulher jovem, ela começou a menina, né? Enfim, é... ela tem uma experiência muito linda essa mulher, ela atuou 30 anos na DEAN de Duque de Caxias. Você sabe o que é uma DEAN? É uma delegacia de apoio às mulheres. E ela estava ali, aquele tempo todo. Hoje a Eliane ainda trabalha com isso, mas só que em outro local, ela está lotada em outro lugar mas trabalhou muito diretamente com mulheres vítimas de violência doméstica, com medidas protetivas, encaminhamento para casa-abrigo. Hoje ela dirige uma ONG também, que faz um trabalho com famílias, com distribuição de alimento e atendimento social a crianças e as mulheres. Então, eu queria passar a palavra para a Eliane, para ela falar um pouquinho desse trabalho de inclusão, através do Evangelho, a mulheres. Isso, é um prazer imenso estar aqui com
3: vocês, e é um presente de Deus A gente poder compartilhar a palavra Compartilhar experiências Viver um tempo de mulheres incluídas E o Senhor Jesus fez isso por nós, amém? Eu vim acompanhada da minha amiga Kátia Regina Ela é a presidente da ONG Atos e Atitudes É um presente de Deus na minha vida também O Senhor é maravilhoso Ele me enche de presentes e eu, eu tenho duas filhas, Ana Beatriz, que é casada, mora no Canadá, já é casada há oito anos, tem a minha filha mais nova, Caroline, tem 28 anos e mora comigo. E eu sou da igreja Batista, no Engenho de Dentro, como a Maura falou, e eu cheguei lá aos oito anos de idade. Gente, eu tenho 58 anos, vou fazer... É, 59. Uma menina. Vou fazer 59 tá em novembro. Tá linda. <risos> então, não, não, come... tá, é. não tá, meninas. Tá linda. <risos> não comecei tão novinha assim na polícia, com 24 anos, então. Eu comecei lá o trabalho. E agora, dia 3 de outubro, completo 35 anos. E agradeço a Deus o privilégio. Tenho uma colega aqui comigo, além de irmã em Cristo, colega uh -huh. também. Ela é da Delegacia de Mulheres é, de Campo Grande, né? E eu fiquei 30 anos lotada na Delegacia de Mulheres de Caxias. Então, primeiramente, eu tenho que agradecer ao Senhor, porque ah, eu vejo, assim, eu estar no, numa delegacia foi, assim, um plano de Deus mesmo, porque eu fiz uma formação é, pedagógica, eu sou professora, né, minha formação é português, literaturas, é, mas o Senhor me levou para estar é, neste lugar, e eu creio assim: quando eu entrei na polícia, foi em 85, a Delegacia de Mulheres do Rio foi a primeira a ser inaugurada em 86, a Delegacia de Caxias foi inaugurada em 87. E no dia da inauguração, dia 14 de janeiro de 1987, eu já fui designada para lá e fiquei 30 anos lá. Então eu queria dizer para vocês que é um presente. E eu gostaria de, de ler para vocês a palavra do Senhor lá em Marcos. 12, versículos 30 e 31 diz, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Quando a gente entende toda a palavra que está resumida, né, a palavra de amor que o Senhor nos dá, está resumida neste versículo, você entende que o amor, ele gera vida. O amor que violenta, ele não gera vida, ele gera morte. Então, a gente que tem o amor do Senhor, a gente quer exalar esse amor, a gente quer transbordar deste amor, a gente quer que outras pessoas venham a conhecer este amor também. né? Então, é, eu queria apresentar para vocês... Eu até tentei, mas eu fui um pouco atrasada. A, a nossa Polícia Civil ela fez essa cartilha de violência contra a mulher. São, é, são páginas bem preciosas para quem gostaria de, sim, de conhecer um pouquinho mais. É, como atender, mesmo que você conheça uma pessoa que está sofrendo a violência, você pode aprender. Isso aqui está na página da Polícia né, já está informatizada, você pode... E eu passei para a Maura também. Eu passei para a Maura, se você quiser, você pode pedir. Ela manda para o seu e-mail, para o seu WhatsApp. né E eu queria apresentar para vocês também essa cartilha da Lei Maria da Penha, que foi um marco na vida das delegacias de mulheres. Né, Lu? Então, é, essa cartilha foi elaborada... Pela, pelo, pelo Juizado, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Então, eu vou falar um pouquinho, queridas, sobre o que é a violência. O que é violência contra a mulher? E, antes de responder, eu queria falar sobre um assunto muito importante, que são as leis e as políticas públicas, que já foram realizadas e estão sendo realizadas aqui no Rio de Janeiro Para coibir essa violência E nos últimos anos, algumas coisas muito importantes começaram a acontecer Por exemplo, a criação da delegacia DEAN, vou te corrigir só um pouquinho, Maura Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Então... O nosso atendimento ali é para toda, todo gênero feminino. Meninas, crianças, é, jovens, né, idosas, é, é, é o gênero feminino. Então, é, essas delegacias, a primeira delegacia foi inaugurada em 1986, como eu já falei. E dali vieram, agora somos 14 delegacias em todo o estado do Rio de Janeiro. E um outro fato muito importante foi a criação, né, a promulgação dessa lei 11.340, em 7 de agosto de 2006. Por que, que ela tem esse apelido de lei Maria da Penha? Porque Essa mulher, a Maria da Penha, é uma enfermeira e ela sofreu a violência doméstica praticada pelo seu marido. Ela sofreu, só para encurtar um pouquinho a história para vocês, duas tentativas de homicídio e ela sobreviveu às duas tentativas de homicídio, lutou para que esse homem pagasse pelos crimes que cometeu, foram 19 anos lutando para que ele fosse responsabilizado, e ele foi, ele foi responsabilizado por todos os atos dele, e hoje ela tá paraplégica né, devido a essas tentativas de homicídio mas ela continua lutando pelo direito das mulheres né e uma coisa muito importante a maura já falou as medidas protetivas né, que vieram junto com a lei maria da penha é, o juiz ele confere a mulher o afastamento do lar do agressor né o agressor é obrigado a se afastar tem a medida protetiva de alimentos essa mulher Muitas vezes ela não tem como suprir as necessidades alimentícias da sua casa. Então o juiz ele determina que sejam é, feitas medidas protetivas e alguém, ou o próprio agressor, alguém da família, vai suprir essa mulher na, nos alimentos, é, principalmente quando os filhos são menores. E também as medidas protetivas de patrimônio, quando essas mulheres sofrem danos ao seu patrimônio, e eu vou até explicar mais adiante como que isso pode acontecer. Bom, aconteceram também os, a criação dos, dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, uma rede né, de atendimento, os centros de referência para atendimento à mulher vítima de violência, com psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, casas-abrigo, como a Maura já falou, é, mulheres às vezes em situações... É, que não tem condições de ficar mais dentro da sua própria casa, com seus filhos, ela é levada para essas casas-abrigo. E, e também uma rede hospitalar de atendimento específico para essas mulheres, principalmente as mulheres vítimas de estupro. É, o Hospital Fernando Magalhães, em São Cristóvão, lá a mulher é atendida ela faz os exames necessários, toma coquetel anti-HIV, toma a pílula do dia seguinte, todo atendimento necessário a essa mulher. Bom, então vamos à definição. O que é violência contra a mulher? Qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher tanto na esfera pública como na esfera privada. Essa é uma definição da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. É, a, como eu já mostrei para vocês, é, a nossa Polícia Civil elaborou essa, essa cartilha, foi a delegada Marta Rocha, no tempo em que ela estava como diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, que ela começou elaborou essa essa cartilha junto com outros policiais e aqui nessa nessa cartilha a gente vê vários tipos de violência que são é, enumerados ali quando a gente fala de violência a gente pensa só em tapas agressões nessas coisas mas a gente não pode esquecer que além dessa violência física e sexual tem a violência psicológica a violência moral e a violência patrimonial também então é, antes de começar a falar sobre a violência física Propriamente dito, queria dizer a vocês Que lá na Delegacia de Mulheres é, Nós começamos a fazer um trabalho é, de culto é, Nós adorávamos o nome do nosso Deus Líamos a palavra e nós ali, os funcionários porque nós não temos é, não temos presídio, não temos carceragem né? as mulheres ali só são atendidas e encaminhadas e os homens quando são presos são levados para os presídios mas ali nós, os funcionários é, buscávamos a presença do Senhor para que ele nos desse sabedoria, nos desse estratégias, para que a mulher que entrasse ali, além de receber o auxílio da lei ela recebesse a maior liberdade, que é a a sua alma se liberta por Jesus. Eu e Kátia ficamos durante um bom tempo fazendo os cultos ali na Delegacia de Mulheres. Depois começamos a fazer, na chefia de Polícia Civil, um grupo de evangélicos, fizemos durante muito tempo, rogando ao Senhor para que nos desse estratégias e que nós fôssemos é, instrumento do Senhor num, num mundo tão difícil, que é um mundo é, de violência. Nós, policiais, atuamos... Num, num momento muito difícil da vida da pessoa, né, e se nós não temos uma direção do Senhor, fica difícil até para que a gente mantenha a nossa sanidade mental, né, espiritual, a gente tem que estar tá firme, né, na palavra. Então, a violência física, primeiro, é a ameaça... Primeira fase, né? uma ameaça velada, pequenos incidentes, uma agressão verbal, xingamento, crises de ciúme excessivos, destruindo objetos dentro do lar, intimidando, você não pode isso, você não pode aquilo, então essa é a primeira fase da violência doméstica, violência física. Depois vem a segunda fase, que é a explosão de violência. Aí vem chutes, pontapés, mordidas, puxões de cabelo, socos, e, nos casos mais graves, até o uso de armas, armas brancas, né, facas, facões, e o uso de armas de fogo. É... A terceira fase dessa violência é a fase que engana as mulheres. Olha quantas vezes... Nós recebíamos mulheres lá nessa segunda fase, completamente arrasadas, destruídas, né? não só fisicamente, mas também emocionalmente. E nós fazíamos o registro, dávamos todo o encaminhamento, aí a mulher chegava em casa, o que, é que o marido fazia, ou o companheiro pedia perdão... Ah, e a terceira fase, a fase da lua de mel, eu não vou mais fazer isso, você me perdoa, e aí a, a, tenta agradar, dando presentes, flores, pede perdão, demonstra arrependimento e muita paixão, e algumas mulheres retornam para o relacionamento e infelizmente, novamente, tudo acontece, vem a primeira fase, vem a segunda fase, e a mulher fica nesse ciclo de violência, como é difícil romper, elas têm que vencer, primeiro a vergonha, a vergonha de estar ali na frente daqueles policiais, em algumas delegacias é, nós não temos só policiais mulheres, né? nós temos policiais homens também, então a vergonha de chegar ali, contar o que está acontecendo, ela tem que se despir daquela situação toda de vergonha da família, vergonha dos vizinhos, vergonha de, de si mesma, para chegar até ali e falar o que está acontecendo. Então, esse ciclo, a gente, a gente já fez muito curso de, de preparo, aperfeiçoamento. Nós, policiais, fazemos curso de aperfeiçoamento para atendimento às mulheres vítimas de violência. Porque a nossa tendência é, a Lu sabe bem disso, Kátia também a nossa tendência é, poxa, você veio aqui de novo, você está passando por esse problema outra vez, você não percebeu que a coisa vai continuar, mas a gente não pode fazer isso. Por isso a gente faz o curso de aperfeiçoamento, a gente tem que atender aquela mulher, ela vai chegar quebrada de novo, emocionalmente destruída, machucada, ela vai fazer o exame de corpo de delito e ela vai, e até ela conseguir vencer esse ciclo de violência e conseguir se libertar totalmente. E nesse meio estamos nós, intercedendo pela vida dela. Tentam... Elas tentam se iludir, né? Muitas vezes elas dependem emocionalmente e também financeiramente desse companheiro, desse marido. É, muitas dizem, eu sou cristã. Quantas mulheres, né, Kátia, né Lu? A gente atende, ah, eu sou da igreja, meu marido é diácono, meu marido é pastor, meu marido é obreiro, meu marido é professor da escola bíblica. Gente, é muito triste, mas acontece. Então, a gente tem que estar muito alerta, sabe? Nós estamos aqui hoje, eu, Rosana, Lu, Roberta, a gente está aqui para falar para você que nós temos um recado do Senhor para você. Você não precisa sofrer. O Senhor, Ele te libertou para isso que Ele veio, para nos libertar. Então, você peça ao Senhor a direção, você precisa vencer ciclos de violência. Se você conhece alguém que está sofrendo, vença. Esse seu, essa sua timidez e vá falar para essa pessoa, que ela precisa vencer também, né e nós da delegacia de mulheres é, quando eu, eu, eu trabalho já com a doutora Márcia hoje nós não estamos mais na delegacia de mulheres, mas eu trabalhei com ela desde 2009 na divisão de polícia de atendimento à mulher e ficamos até 2018 lá, foram nove anos e lá nós fizemos muitas operações operações policiais né, então tem uma até que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, foi o que sobrou, assim, é tão pouquinho, né, que sobra... Aqui, em, é, em briga de marido e mulher, a polícia civil mete a colher. Nós distribuímos isso aqui para as mulheres nas ruas, na, no trem, no metrô. Por quê? O ditado é, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ninguém mete a colher. mas a polícia civil mete a colher. É. Né? Porque nós não podemos ver as mulheres sofrendo sofrendo violência e ficarmos calados. Fizemos outras operações e nessas operações também nós prendíamos e prendemos os agressores. A gente já com, que estão com mandados de prisão expedidos, nós vamos até lá e prendemos eles. E tem a, fizemos uma outra também entre quatro paredes, porque o ditado é entre quatro paredes. Ninguém se mete, né? Pode acontecer o que for, mas não é assim não. Entre quatro paredes, a gente também vai lá e a gente também resolve o problema.
0: E teve Eliane, uma Fala. É, é assim interessante quando você fala, esse assunto é um assunto que chama muita atenção da gente, porque a igreja ela é taxada de que ela é omissa nessa questão da violência contra a mulher. E quando nós somos perguntados dentro dos gabinetes a respeito disso. A nossa resposta enquanto liderança, é, servos de Deus, que estamos aqui liderando, liderando o rebanho do Senhor, é a seguinte. O perdão é cristão, mas a violência doméstica é caso de polícia. Então nós precisamos sim é, dizer a essas mulheres que têm sofrido que elas precisam denunciar os agressores. Isso é muito comum. Ela falou a respeito das questões das mulheres que, são, que chegam até as delegacias e que é, dizem, na verdade, que são cristãs, que têm a família é cristã, o agressor é cristão. Isso não quer dizer nada, isso precisa parar. É isso que nós, enquanto líderes, principalmente aqui na Igreja do Recreio, é, dizemos às mulheres que chegam nesse nível né, de agressão física. Mas o perdão é algo cristão. Mas a agressão precisa parar. Eu quero te agradecer, Eliane. A gente tem, assim, muita coisa para falar. Né? Nós temos muita coisa para falar. Nós temos alguns assuntos aqui que a gente nem vai conseguir abordar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas eu queria muito agradecer e dizer dessa importância... A importância que a igreja dá, o olhar que a igreja tem em relação à violência é, da mulher, à em, em, violência doméstica, que às vezes não é só contra a mulher, às vezes é o homem sofre violência, gente. As crianças sofrem violência pelos pais, então nós estamos atentos enquanto igreja muito obrigada, tá Eliane? Eu só vou deixar,
3: amém. vou deixar os canais, é 180 Sim. é um telefone que você pode ligar e é, ali você vai receber orientações mesmo que seja para ajudar alguém Tá? E se for num caso que você está assistindo uma violência, chama 190, é a Polícia Militar. Se você é, souber de alguém que está passando por violência, vá, se não tem delegacia de mulheres próximas, vá a uma delegacia da área. A delegacia da área ela faz o registro e depois encaminha para a delegacia de mulheres para que a mulher tenha um atendimento mais especializado. Amém. Muito obrigada. Amém. Vamos
0: agradecer a vida da Eliane. Muito obrigada. Deus te abençoe. Tá? Nossa parceira agora tá bom? E a nossa última de hoje, né? A nossa última debatedora é a Roberta, a Roberta Portela. Ela é membro da nossa igreja. Ela ela é terapeuta em dependência química. E a, a Roberta fala muito bem, e toda pessoa que vem me perguntar, eu já indico a Roberta, convida a Roberta que a Roberta fala muito bem, eu gosto muito de ouvir a Roberta falando, ela é voluntária no Centro de Cuidado Humano e no Celebrando a Vida aqui dentro desse projeto, um projeto cristocêntrico que a nossa igreja, a Igreja do Recreio mantém. E ela trata com os dependentes químicos e com as suas famílias. Então, queria dar a oportunidade à Roberta para falar um pouquinho a respeito desse trabalho, dessa inclusão através do Evangelho que tem sido feito pela nossa igreja através de voluntários como você,
4: Roberta. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, eu estou muito honrada... Porque recebi esse convite da Maura e estou muito agradecida Deus, muito grata ao Senhor por essa oportunidade. É, eu preparei um slide, acho Já que tá ele lá. vai. tá lá? Já. Oh, então tá. é porque eu não consigo ver daqui. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. E é, eu fui convidada para poder falar com vocês sobre a dependência química, mas eu não queria entrar na temática das mulheres incluídas e da família em si sem fazer uma abordagem do que seria a dependência química. né? Nós estamos na Igreja do Recreio, com o Centro de Cuidados Humanos, com uma equipe maravilhosa, porque sozinho nós não fazemos nada, e eu sou muito grata por fazer parte dessa equipe que tem nos acompanhado nesses últimos anos. E lá nós recebemos dependentes químicos homens e mulheres. E a dependência química, ela é, sim, uma doença, e ela é uma doença multifatorial. Ela é uma doença multifatorial e ela também, ela se propaga de uma forma muito rápida. Ela costuma ser uma doença silenciosa, porque a maioria das pessoas, elas... É só percebem que a doença chegou quando já está em estágio muito grave. Acontece muito das pessoas é, experimentarem algum tipo de substância, algum medicamento, por exemplo, e até mesmo o consumo do álcool, e trazer uma certa licitude a esse consumo. Só que com o acréscimo cada vez maior de dose, isso vai gerando a dependência. E aí, nesse mesmo slide, tem aqui o tripé físico-emocional e espiritual, porque todo ser humano precisa estar ele, alinhado dentro desse tripé, mas o dependente químico em especial não pode se fragilizar para que ele consiga viver o só por hoje e sobriedade. E aí, por último, eu trouxe o termo adicção, que é o termo técnico da palavra, que demonstra uma sensação de escravidão. Então, o adicto é aquele que se torna escravo do prazer. E esse prazer pode ser gerado através das compras, pode ser gerado através dos jogos, pode ser gerado através do trabalho, pode ser gerado através de medicamentos ou de substâncias químicas, que nós chamamos aqui, com uma linguagem mais fácil, de drogas. E aí, passando consegui, eu trouxe as mulheres incluídas ali, né? eu consegui uma foto com várias mulheres juntas que representam as famílias desses dependentes químicos, nós observamos que muitas mulheres que têm um dependente químico em casa se unem, seja mãe, filhas, irmãs, esposas, para poder lutar pela vida desse dependente químico. E aí, elas lutam para que essa escravidão se rompa, para que eles se libertem da dependência e que eles deixem de ser escravos de algo. É... Consegui? foi. E aí, dentro dessa visão, eu também trago alguns alertas. Quais são esses alertas? O primeiro alerta, o coração que nós temos na tela, mostra que a cada um dependente químico, nós temos nove pessoas ao entorno sendo atingidas pela doença. A doença, ela é tão grave que ela atinge em torno de nove pessoas ligadas ao dependente químico. Elas vão se fragilizar emocionalmente em virtude de ter um dependente em casa. Da mesma forma, eu trouxe uma demonstração de uma marionete. E aqui tem uma mulher sendo manipulada pela mão de um homem. O familiar de um dependente químico, a mulher de um dependente químico ou a mãe de um dependente químico, geralmente se ela não vigiar, ela desenvolve uma dependência emocional muito grande. E através dessa dependência emocional, ele manuseia como marionete para alcançar o direito de uso. Ele se vitimiza, ele responsabiliza ela pelo uso, ele cria situações para justificar o seu uso e ele não assume efetivamente a sua doença enquanto a fase está na a negação. Cada situação que acontece em casa é motivo para que ele venha a justificar mais uma utilização. E aqui eu tenho as facilitadoras, que são as mulheres que se colocam facilitando o uso para não se aborrecer. Então, o filho pede dinheiro, se não der, ele vai quebrar alguma coisa em casa, é melhor dar. É O marido vai arrumar uma briga, se não beber o álcool que ele está querendo ou não usar a substância, ele, ela cede e permite, às vezes, até que se use dentro de casa. E é importante que a gente frise que não... É não. E a mulher precisa aprender a se posicionar. E aí, como alerta, eu ainda trouxe essa imagem de uma mulher com uma garrafa de vinho. Por quê? Hoje o álcool é crescente na sociedade e as mulheres estão consumindo cada vez mais álcool. Eu trouxe a imagem do vinho exatamente para que eu fale para uma população evangélica que nos assiste pela internet ou que nos assiste aqui hoje, porque o vinho está descrito na Bíblia, mas o vinho é sim uma substância lícita que altera o humor. E muitas pessoas têm consumido muito mais álcool, não só nesse período de pandemia, mas a imagem mostra que nos últimos cinco anos o consumo de álcool por mulheres aumentou 82%. E o estrago que o álcool faz no organismo da mulher é duas vezes maior do que no organismo do homem e mais rápido que da mulher, do que do homem. perdão. Então, se você pega um homem que, em 30 anos de uso de álcool, vai desenvolver uma cirrose hepática, na mulher, isso acontece muito antes. De cada vez mais cedo, mulheres estão desenvolvendo problemas com alcoolismo era para cá e aí é, eu trouxe uma outra imagem foi não passou demais, não passou demais. peraí aí aqui eu trouxe uma outra imagem que mostra não só o vinho mas o teor alcoólico de diversas substâncias todas elas são lícitas e muitas pessoas consomem e não tem nenhum problema mas quem tem a doença da adicção não deve consumir afinal a palavra de Deus nos ensina orai e vigiai então vigiar é preciso se você consome porque você quer ter um relaxamento com o uso do álcool e que cada vez a sua proporção de consumo de álcool aumenta mais, fique vigilante. Afinal, o próprio texto ali em 1 Coríntios 6,12 diz, diz para gente que nem tudo que é lícito nos convém e que a gente não pode ser dominado e não nos tornarmos escravos daquilo que consumimos. Foi? É necessário encontrar um equilíbrio, tudo na vida vem através desse equilíbrio e quando a gente acha um equilíbrio na vida, a gente consegue ter uma vida mais leve, seja um equilíbrio emocional, seja um equilíbrio nas coisas que nos dão prazer. E aí, consegui, trouxe dois versículos bíblicos que mostra em Tito 1,7 que a gente não deve se apegar ao vinho, voltando à referência do vinho que está na Bíblia, é, apesar dele ser mencionado até mesmo na ceia do Senhor, não é por isso que você tem que se apegar e consumir cada vez doses maiores de vinho a ponto de lhe causar dependência. E o 2 Pedro 2,19 que é um versículo que eu gosto muito, que ele diz que o homem é escravo daquilo que o domina, então tudo que escraviza o o homem é, tudo que domina o homem o escraviza Mulheres, fiquem atentas Você que nos assiste pela internet Você que está aqui hoje Se você está sendo dominado por algo Até mesmo por um agressor Como disse a minha colega Eliane aqui do lado Você é escrava disso Se liberte Porque Jesus te convida Para ser livre Jesus te oferece uma liberdade Que só nele você vai se sentir Efetivamente em Incluída. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Deus abençoe você,
0: Roberta. É, a gente não sabe quem tem o gatilho, né, Roberta? Então é bom não experimentar. Às vezes é lícito, mas você não sabe se você tem o gatilho. Né? Tanto para o álcool quanto para as drogas, o cigarro e tantas outras coisas, os comprimidos, né? As mulheres, às vezes, não são viciadas né, no álcool, mas são viciadas nos comprimidos. Então, peça a Deus. Existe libertação, existe cura, existe saída, existe inclusão, em nome de Jesus. Eu queria muito agradecer a vocês quatro. Olha, a mensagem hoje, ela foi muito rica. Não sei se você conseguiu digerir tudo. Se não conseguiu, vai lá, assiste, porque vai ficar gravado. Lá no YouTube da nossa igreja. E nós nem conseguimos falar de, sobre todos os assuntos que gostaríamos de falar. Nós queríamos trazer as questões das mulheres é, indígenas, as mulheres imigrantes, as mulheres portadoras do HIV, as mulheres que estão passando pelo câncer. Mas todas essas mulheres, eu creio, em nome de Jesus, estarão sendo alcançadas pelo Senhor. Se nós nos colocarmos à disposição. Nós somos as grandes proclamadoras. O texto que eu li logo no início de Lamentações 3, é, versículos de 49 a 51, fala de... É, Jeremias está falando dele. Aquele, texto de, aquele livro de Lamentações era um livro mais ou menos poético, em que Jeremias falava, meio melancólico, né? ele era conhecido como o profeta chorão. O povo nem gostava de Jeremias, porque ele só trazia notícia ruim da parte de Deus. Às vezes nós somos portadores de notícias ruins, mas nós precisamos ter a boca para proclamar as verdades de Deus. Quando Jeremias começou a perceber que tudo aquilo que ele estava sofrendo, ou que tudo aquilo que o povo estava sofrendo, não era algo é, que, o, que o Deus estava fazendo com eles, pelo contrário, era algo que o pecado estava trazendo. Porque tudo isso aqui que nós falamos, né? a questão das encarceradas, a questão da violência doméstica, a questão dos idosos abandonados, a questão da dependência química, isso tudo é fruto do pecado. E só Jesus para transformar a nossa vida e a vida daqueles que precisam ser alcançados, que precisam ser incluídos. E quando, e quando então Jeremias percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel era fruto do pecado, ele tirou o foco, ele, ele colocou o foco em Deus. E aí então ele começou a perceber que Deus sim é misericordioso. Gente, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Toda manhã... As misericórdias são zeradas e você recebe mais misericórdias. As misericórdias do Senhor não têm fim. Outra coisa que, que Jeremias percebeu é que Deus é fiel. A gente pode até conseguir um certo nível de fidelidade com o ser humano, mas nunca vai se comparar com a fidelidade que Deus tem por nós. Nós somos infiéis com Ele, mas Ele é fiel. E Deus é a nossa esperança. O Senhor é a esperança do mundo. O Senhor é esperança. Hoje é, eu pedi a recepção para distribuir um, um pequeno laço amarelo para cada uma das mulheres que está aqui. E esse mês é o mês lembrado, né, como o mês da prevenção contra o suicídio. O Senhor é esperança para essas pessoas que estão com intenção suicida. O Senhor é vida. E o Senhor é a nossa esperança Nós precisamos continuar crendo Que Ele é um Deus que pode Incluir tudo, todas as Pessoas, Ele usa E levanta todas as pessoas Que Ele deseja, eu queria convidar o